0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu är framgångskoven i november och det är typ nästan slutsålt. Det är så otroligt roligt. Det har sålts tusentals biljetter. Gå in på framgångspodden.se för att säkra upp din biljett. Jag är med hemliga gäster. Det händer massa häftiga, roliga utmaningar på scen. Se, alltså du, du får inte missa det här. Gå in på framgångspodden.se. Det finns också en länk i poddbeskrivningen och säkra upp din biljett. Jag intervjuar och träffar ju väldigt mycket människor. Om jag skulle säga två saker som är genomgående viktigt för de flesta. Då är det att man ska jobba med någonting som är väldigt meningsfullt. Något som man brinner för. Känner det här betydelsefulla och också som gör världen bättre. Och det andra det är att man går från ett 9-5-jobb och mer kan styra över sin egen tid. Ja, känner du samma sak är viktigt för dig? Ja, det gör i alla fall jag. Det här avsnittet presenteras i samarbete med freelance. Finans, som just kan uppfylla de här drömmarna vilket jag tycker då är helt, helt fantastiskt. De hjälper människor att få möjligheten att göra sina drömmar. Har du en möjlighet att fakturera? kan vara att du håller på att starta eget och vill se om idén håller. kan vara att du vill styra över din egen tid och jobba när du vill jobba och gå från anställd till konsult. Med frilansfinans behöver du inte ha koll på alla admin och ekonomi. Det är där som man annars behöver lägga energi på när man har eget. Företag. Istället jobbar du, tar betalt och filansfinans löser resten så otroligt smidigt. Vill du veta mer? Gå in på frilansfinans.se. Stort stort tack till frilansfinans gör det möjligt att fakturera utan företag. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu mina vänner får vi lyssna på en otroligt önskad gäst, Sebastian Staxet. Och mobbning och utanförskap i barndomen ledde fram till en tillvaro av drogmissbruk och kriminalitet. Han har varit frontfigur i den omstridda hiphopgruppen Kartellen, där han kallades Sebastian Stax. Och sen till att ha blivit frälst, där hatisk gangsterrapp blev ersatt av Jesus kärleksbudskap. Han lever i en tuff värld och under årets lopp är det många som har tagit livet av sig i hans närhet. Runt 30 personer har dött i hans omgivning helt sjukt. Vi pratar om förlåtelse, att titta sig själv, drivkrafter, kriminalitet och massor av annat. Och idag föreläser han runt om i Sverige och är verkligen en person som sprider kärlek, hopp och glädje. Ja, han är en otroligt fin person och när jag träffade honom så bara märkte jag, jag så alltså han lyser som en sol och bara, aj, så himla himla grym En riktig jävla hjälte Nu kör vi igång ett spännande, tufft och fint avsnitt med Sebastian Staxet. Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram Gangspotny With Alexander Palero. Varmt välkommen till Framgångspodden, Sebbestaxet. Tack så jättemycket. Alltså så jävla kul att ha dig här. Det är fett roligt att vara här också. Jag har velat ha med dig länge. Jag har tänkt på dig länge. Det har varit många som har rekommenderat dig. Du, du är så himla unik person. Så sjukt kul att du kunde ta dig hit. Jag vet att du har jävligt
1: körigt schema. Men bara att sitta på strandvägen, det är... En, det, det. Det är häftigt. Är det häftigt eller är det äckligt?
0: <laughs>
1: det, det är en definitionsfråga. Det, det, det är häftigt, Det
0: är häftigt äckligt. Men du har den andra sidan en Gucci-caps Det är ja, också okay. lite halv... Det är lite halv släskigt. Det är lite Och Gant-tröja. Ja, Vad är det som händer? Jag vet inte. Vad är det som du, händer? Du får be för mig. <laughs> du, hur,
1: hur mår du idag? Hur ser din vardag ut? Jag mår jättebra faktiskt. Jag har vaknat upp, sovit bra. Jag, jag sov på en madrass idag? Min, min bebis håller på att få tänder så jag sover på madrassen nu för jag vill ha en god natt sömn. Jag ska till studion sen efter det här så jag så lite musik. Jag håller på att göra ett rap-album, så.
0: Ja. Jag såg det på din Facebook sida. Det ja. var jäkla
1: många som ville att du skulle släppa nytt. Ja, nej, men det, det känns roligt också. Det är ett hantverk som jag har, har jobbat med i många år, men som jag lämnade lite bara för att jag kopplade ihop det så mycket med det gamla livet. Men så, så tänkte jag så, här, alltså, det här är ju mer ett, det här är ett sätt för mig att berätta. Så det är klart, det ska inte någon få skälla från mig. Liksom. Spännande. Ja.
0: Intressant. Och hur, så du reser mycket då du föreläser. Du berättade precis på mig att du hade varit och du föreläser på många ställen i
1: världen också. Ja, Varför jag var... på polsk fängelse. Ja, jag har varit fängelse i Polen. Ja, alltså det är ju stort. Ja, det var, men det var mäktigt. Det var, det, var, det var häftigt. Vi kom in där och vi hade några möten runt i i Katowice och, och, och några städer runt om i, i Polen. Och sen så kom vi och så frågade vi, vi ni besöka ett fängelse så jag var släpp in mig du vet. Och så fort jag fick komma in där så, så så, det var, det var helt, alltså, de, de, jag har suttit i många svenska fängelser, men de, alltså pol, polska fängelser och svenska fängelser. Det inte, de spelar inte samma liga. Alltså. Det är typ de som bor på Grand Hotel. Med. Ja. Alltså det var, alltså, alltså som bor på skandik. <laughs> det här var helt, det var riktigt. det var som, att djur skulle bo där. Det var, fanns ingenting, det var helt avskalat, bara betong. Liksom. Och så var de där. Och så fick jag så berätta min story då, för berätta mitt liv. Och så hade jag en tolk som tolkade allting. Och sen efteråt, så, så när jag kom då och berättade vad Jesus hade gjort i mitt liv. Och, och hur han kan förvandla mitt liv. Så frågade jag någon som, av er som vill ta emot honom. Då ställde de sig upp, alla de här gangstergrabbarna. Och så en efter en då, så, så ville de ta, ta emot honom. Och så kom vakten fram liksom. Så här, och så kollade han så här frågan, det är okej att jag också tar emot honom. Och så kollade den här ledaren, de här unga killarna på vakten så sa han, okej okay då så där liksom så, bara, okay. så han bestämde om Jesus skulle få ta emot honom han trodde det i alla fall men det var men det, var, det så det kan vara ett fängelse men det var, det, var ju, det var ju något som hade hänt i hans hjärta i alla fall innan han, innan han tog emot Jesus kanske hade han sagt nej du vet, men nu så så han stod inte men
0: hur var det där när du kom in var det så här. eh du kanske inte är rädd men var det någonting du kände så här att men tänk om de här inte kommer respektera mig uttaget så Du men... har liksom så hundra stycken inte så men massmörs som sitter och bara du den jävla vad fan snackar den jävla
1: Men men det är så att typ, om du har väl gått in i ett fängelse typ, Jag typ när jag var 20 år gammal och gick in i ett fängelse för första gången och, och, du vet, och då man man känner den, här, du, 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 den här pulsen, om man tänker så här och, och då, 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 då spelar man ju fett med mangas också. För, bara för att man, ingen ska få trampa på mig ingen ska få trampa på mig ingen ska få trampa på mig. det är så man tänker liksom, som, ett, som bara för att man inte vill hamna i den situationen och, och nu, sen, sen när man går in i andra fängelser, då blir man inte van och så börjar man fatta okej okay, nu vet jag ju fängelse fungerar och då blir man trygg i, sig, i i sig själv. Nu så vet jag att han som bor i mig är starkare än han som bor i denna värld, förstår du? Så så då blir jag inte heller rädd. Och jag vet ju att fängelse fungerar. Och, och det, det, jag vet inte det, man, kan, man, man, kan, man kan hamna i obekväma situationer det har jag gjort också i, i Sverige också när jag besökt sedan och så men Men vad var då situationen typ? Ja, men typ att de vill hålla, sitta och testa lite. och sådär Men då vet jag så här att kärleken övervinner hatet. Jag har varit med om, om, om en, en gång så, så vet jag <här> jag var, besökte en 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 anstalt, en säkerhetsanstalt, klassettanstalt i Sverige som heter Saltvik. Uh, och då kom jag dit och så skulle liksom vittna om Jesus och så där om mitt liv och, och, och jag ville ju bara ha dem väl. Liksom så här. Men så var det en avdelning då som var det den störkaste avdelningen som hade så här, De hade hört om, om, om min omvändelse. Liksom. Och de här grabbarna var verkligen från de områdena som jag rört mig. I. Och de tänkte så här: Okej, okay, vi ska testa honom, vi ska sätta honom på plats typ så där. Och de hade gått hela dagen och du har ägat äggat upp sig varandra det har för fått höra. Liksom, i efterhand. Du kommer att veta varför sånt och, och de bara äggade upp sig Vi ska ta hand vet, sådär, och hit och dit Så jag har haft kanske tre möten Med tre andra avdelningar Vart hur fint som helst Jag har liksom stått och bett med livstidare Som har stått med tårar som rinner ner från kinderna Och du vet, verkligen blivit berörd av, av Guds kärlek Och så kommer den här avdelningen in liksom, Och de bara sitter så här och, och stressar mig du vet, och, och tittar så här Och jag du vet, försöker berätta om liksom, såhär, att, att det finns en Gud som älskar dem Och de bara, och de, du vet, tittar på mig Så där som att de ska på mig eh, och sen börjar de så här säga till vakterna att liksom, jag har glömt min sockerkaka i ugnen och gå kolla den och det är sådär. Så det blir en råhetsig situation och då börjar jag tänka så här, ej vad, vad händer nu? Vi har ett problem här. Och då, börjar jag, då, kände jag, du vet, då började jag känna du vet, i, i mitt huvud liksom, så här, det här, det här kan ju sluta hur som helst, det här är inte bra liksom. och jag hade med mig liksom, Gamla pastorbussar på 70 år. Liksom. Jag tänkte, det här är inte bra backup. Om, det inte bästa backupen. Om, 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 det ska börja, om, om det ska börja väva loss här. Liksom. Så, så tänkte jag, men jag kan, inte, du vet, jag kan inte ens tänka i de banorna. du vet inte därför jag är här. Men då helt plötsligt så är det en livstidare som sitter där inne. Som räcker upp handen. Och så säger han, så, så behöver jag bara tacka dig. Och så sen bara och så frågade jag varför då? Mitt i den där hetska stämningen. Jag fick precis brev av en kejkompis till mig. Och hon berättade att hon var på väg. Hon heter Linn. Hon, hon, hon var på väg att ta, hoppa framför tåget och skulle ta livet av sig. Och sen så... Precis när hon var 100 meter från tågstationen så råkade hon gå in på ett möte istället som du hade i Sävsjö. Och sen så bad du för henne där och hon var blev frälst. Och idag så är hon fri från heroinberoende och, wow. och hon är fri från självmordstankar, självskadade beteende Hon är utskriven från psyk och hon mår bra idag. Och, 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 då, och det var tack vare dig sa han. Och så säger nej det var inte tack vare mig det var tack vare Jesus. Men då tittade alla dem på... På, liksom, på honom och så tittar de på mig och så, så tänkte jag, vänta det här är faktiskt någonting bra som, som, som han håller på med mm. och så kommer vi hit och så ska vi liksom trycka ner det och då vände det hela det mötet, vet. så det slutade med att alla de, vet, de kom fram och kramade mig och det blev värst att kärleksfesten på slutet och vi, vi, vi drack kaffe och du vet bara så, så, så jag har sett vet, i vilken mörk situation som helst så, så kan kärleken besegra hatet och, och ljuset besegra mörkret. sju i veckan. Vad händer i ett mörkt rum? Om, om Det kan vara läskigt att vara i ett mörkt rum, du vet, om du, om, om du är liten och, och du tittar omkring och du vet inte vad som finns där. Men, men så fort du tänder lampan så, så måste allt mörker fly, och det. Och det är samma sak med ljuset, du vet. Så fort du, du tänder ljuset i ditt liv, då måste mörkret backa.
0: Mm. Du har ju sån, du har en sån sinnsjuk jävla historia. Den är helt, helt störd. Uh, och jag, vi, vi hoppar in ändå direkt. Om man... Går in på din barndom. Din, din pappa jobbade på posten. Ja. och din mamma hon var akademiker. Ja. Och det känns som att det hade en så här relativt så här trygg uppväxt. Du hade
1: trygga förutsättningar. Ja, alltså, ja, min mamma var hemma med oss när vi var små och hon jobbade, hon blev akademiker i när jag var hon utbildade sen jag var äldre tror jag. Hon var i alla fall hemma under vår uppväxt, mos. Så det var det var ju tryckt att ha mamma hemma. Det, det, och och farsan jobbade på, på posten och job extra på posten någonting också. Ja, jag gjorde det men jag fick sparken. Alltså farsan gjorde så här att han, 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 han anställde oss för att vi inte skulle bli kriminella typ så han, an, han gjorde värsta insatsen. Det är ju Nej, han anställde typ mig och 20 av mina kompisar. Okay. <laughs> det, så det var så här, hur många som helst liksom, som, som fick jobb där han försökte hjälpa, och många klarade sig du vet, Och började bli Efter det, men jag fick sparken <laughs> det, Vad gjorde så du för fel då? Alltså jag, jag bara missköttde mig du vet, Jag sålde ju droger, förstår du Så att jag, jag hade ju pengar Så att det var, så det var jag, jag hade bara ingen arbetsmoral Och jag gjorde, jag bara, bara honom liksom Som hade anställt mig, så att det var, det var det var dumt men, men jag tror så här är, anledningen var att folk frågade så här, men du hade en trygg uppväxt liksom, och så där. Men, men sanningen är att jag hade föräldrar som också hade trassliga hjärtan. förstår du och min, min mamma hon, hon hade liksom alkoholism hennes pappa var alkoholist hennes bröder var alkoholister vet, hon, var, hon hade en tung svår som liksom. hon hade en mamma som hon hade en väldigt komplicerad relation med och min pappa hade också en massa knas hemifrån. Du vet, förstår du? Så båda de här flydde egentligen och träffades på en ä, Grekland. De flydde liksom från sina familjer och, och sina bröstnatrasiga liv. Och så träffades de och sen så flyttade de tillbaka till Sverige och bestämde sig för att, för att, för att starta en familj. Och då är det så att, att om du själv har gått sönder i hjärtat, jag tror ju att, att det står i Bibeln så här: att Utifrån allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Så hjärtat är som en GPS liksom, och om, som ett kompass. Och om kompassen har gått sönder och den är trasig, då kommer du bli hamna vilse vart du än går i livet. Så mina föräldrar, de, de, de uppfostrade oss eh, så med all kärlek de kunde ge men De var själva trasiga, förstår du, i, inombords. Och när jag växte upp och, och jag gick till skolan och sånt där, då kom mobbningen in och jag blev mobbad, jag blev slagen och jag blev jag vet, mobbad av lärare och sådana här grejer. Och då gick mitt hjärta sönder, förstår du? Och då, då började jag hamna och så, så bara, Jag kommer från en generation av trasiga hjärtan liksom och det är därför jag hamnade så fel i livet.
0: Men man ganska tidigt också. Jag ja. läste du var typ redan som eh,
1: sjuåring. Ja och det, jag, jag, Vad gjorde jag... du då eller vad var det som hände? Alltså, det började med så här att jag inte fick vara med och det är såna här normala grejer. Typ så här. du får inte vara med och hitta dit. Typ spela fotboll och sånt, eller? Ja, eller. Och, och när man ska gå hem från skolan, alla får följa med förutom du, typ såna saker. Och då, då började man bli så här, känna att okay, det något fel på mig, varför får inte jag följa med? Men sen så utvecklades det till att jag fick stryk och sen jag blev misshandlad och, 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 och fick ordentligt med stryk. Sparkade i huvudet och... Redan som ja ja och, och ja, det, var, det var riktigt illa faktiskt. Och, och lärare liksom så här, lärare som verkligen mobbade den och du vet så där. Hur mobbade hon det? Typ det var en lärare som som jag kommer med så här byxor, förstår du? till till skolan och och då ställer sig läraren, "Kolla på på Sebbe och hans byxor, det ser ut som han har bleja", säger läraren och då börjar de kalla mig för blejan efter det liksom. Och då var jag typ så här nio år, förstår du. Så att så, och, och sådana saker blivet så där och, och så här, blir misshandlad på skolgården och, och lärarna går förbi och, och skrattar och de ser, ser det men gör ingenting för att stoppa det och då tappar man liksom det är helt otroligt att lära nu, så man ja, kan inte tänka sig då, det. och då, då, då minskas förtroendekapitalet till, till, till vuxenvärlden och så isolerar man sig själv och så blir man utstött. Och så börjar man gå runt istället för att vara i skolan så går man runt skolan ute och du tänder el på någon papperskorg. Och jag minns att jag var, började röka cigaretter liksom och, 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 och började fundera på att ta livet av mig själv redan när jag var tio år.
0: Tio år gammal? Och,
1: och jag jag tittar på mina barn nu som är tio, liksom, och, och, och min dotter, och tänker så här: hur kan, hur kan jag ha mått så när jag var så Hon Hon lever ju i en trygg värld. liksom så där. Och jag tänker: hur, hur kunde jag ha mått så när jag var så liten? Nu?
0: Vad tänkte du då från något, minst det? Om du kollar på ditt tioåriga jag, två, två frågor där jag tänker på. Hur moderar du? Och
1: vad hade du sagt till ditt tioåriga jag? Alltså, jag mådde skit. Och, och jag hatade mig själv och jag hatade hur jag såg ut, jag hatade hur jag var, jag hatade min personlighet, jag hatade, jag hatade allt liksom, som, som var mig. Och jag tyckte hela tiden att det var något fel på mig liksom. Och jag tyckte att jag fick det bekräftat var jag gick någonstans, att det var något fel på mig. Liksom. Och, och om jag hade pratat med min tioåriga jag så hade jag, hade jag sagt att, att du är älskad, att du är värdefull och att det är ingenting som är fel på dig liksom. Du du, du är precis lika värd som alla andra och det är ingenting fel för dig. Och att att jag måste förlåta dem som som har skadat mig och att jag måste förlåta mig själv också. Vad är din erfarenhet? Hur ska man tänka med förlåtelse? Alltså, du förlåter för att själv bli fri. Inte för att att liksom rättfärdiga. Jag brukar brukar göra så här när när... när jag står och ber med människor liksom sådär och det säger att om, om, om man ber förl- Gud om förlåtelse för en synder så förlåter han. Det är så sa så. Alltså jag. Om, om vi bara ber Gud om förlåtelse så förlåter han oss. Vad vi än har gjort. Och, och det, det brukar jag säga till folk typ om jag står och ber mig kriminella och sånt här du vet, eller vem det är liksom. och, då, och, och då känner ju de efteråt att de har blivit förlåtna. Och då brukar jag säga så här, men är du nu beredd, du som har blivit förlåten, är du beredd att förlåta de som har skadat dig? Och i det tillfället så brukar folk känna så här, för att de känner sig själva förlåta och då är det lättare att förlåta. Och då brukar de eh, förlåta. Och jag tänker så här att det är egentligen inget... Det är inget val för att oförlåtelse det, 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 det skadar en så fruktansvärt mycket. och Man blir bitter och man blir förgiftad. Hat är ett gift och det, och det bara dödar en långsamt liksom inifrån. och Vissa människor som har förlåta många gånger innan... så det kan komma tillbaka, tillbaka så behöver man tillbaka, tänka på den igen. Liksom. Mm. Och så bara ber man det, ber man det, ber man det puff, tassar bort det från sig. Liksom. Och idag så, så har jag faktiskt inte en enda människa som jag har... Som jag har fastnat på. Jag, 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 det är helt sjukt. Och jag var den största fastnaren i Sverige innan. Du jag hatade så mycket människor. jag hatade samhället. Jag hatade allt. <laughs> jag hatade mig själv mest av allt. Men, men jag hatade verkligen allt. Och nu så hatar jag ingen. Och det är helt sjukt. Och det är en sån befriande känsla. Att inte bära oförlåtelse mot någon människa. Och sen har du förlåtit dig själv mycket också. Och, och det, är det, det, det är det största. Som Vad säger man du då? Göra. Alltså det har varit... Så här är det. När, man, när, man, när jag kom från mörker till ljus så, så kom jag, ju, jag kom ju in med alla färska minnen av alla jag hade skadat. Mina barn och min fru och mina föräldrar och allt. Men i och med att jag lever ett nytt liv så får jag skapa nya minnen och nya erfarenheter. Idag så litar min familj på mig. De litar på det gjorde de inte förut. Och nu sårar jag dem inte aktivt längre som jag gjorde förut. Förstår du? Och då, 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 då blir det ju lättare att respektera sig själv. För att man lever ett annorlunda liv. Och, och, och då blir det lättare att förlåta sig själv. Det som, tog längst, det som satt längst in var ju att, och att jag missat så mycket tid med mina barn. Och det var, det var, det var tungt. Och det är fortfarande tungt. Men, men där har jag... Har, 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 ja, Gud har verkligen hjälpt mig att förlåta mig själv. där.
0: Ja, det är så sjukt viktigt med förlåtelse. Alltså, det, är verkligen så, det är så lätt att man går och... Jag, jag har ju några personer som jag inte riktigt har förlåtit än. Men det börjar, det börjar kännas lugnare och mer i alla fall. Jag har inte någon person som jag... Eller jo, det har jag.
1: Jag har två, tre personer som jag hatar. Ja men du måste sluta hata dem. Jag vet. Jag vet, Därför är det så det. Titta, titta här liksom. Du har ett fett bra liv. Du har Elvis. Du har din fru. Mm. Du har liksom, du har blivit välsignad, du har en bra mm. liv. Och de här människorna som du hatar, de blockerar, alltså förstår du, det, det energi, det är energikjuvar. Ja det är så, Jag, 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 jag hade en, en terapeut som heter Mickey på behandlingshemmet hatten, så han sa han sa han bara, brorsan, de har människorna som bor i ditt huvud. Jag bara, ja. Han bara betalar de hyran. Jag bara nej Han var då så utom. Fantastiskt, kasta ja. Fantastiskt ja, Bästa Serbisk teologi, brosan, men det, det är så ja. rätt
0: ju ja. det, det är så himla rätt det är, dyrt. Och det, är dyrt, det är dyrt att bo i ens huvud nu alltså. Det är dyrt och hotell Precis. Fantastiskt Jättebra grejer Jätte, jättebra. Jag har en annan sejt, som jag ska säga det, Som jag tycker har hjälpt mig för jag har också gjort så här. några gäng så här dumma saker. Det har, det har vi alla gjort som man är inte är stolt över sig själv för. Och För att jag ska kunna komma vidare ur det så var det en som sa till mig så här. Men du Alexander, det är ditt gamla jag. Det är inte ditt nya jag. Ditt nya jag, det hade aldrig gjort sådär. Så att... Du behöver inte känna någonting före för det där. För att du hade inte agerat. Du behöver inte ha dåligt samvete i tio år, femton år för någonting som har hänt. Nej. För att det var ditt gamla jag, ditt nya jag hade inte agerat på det sättet. Nej. Det är olika typer av människor. Och, vi är olika, och sen om, om tio år, då är jag en annan person igen. På gott och ont. För att man, man lär sig genom livet sen. Och då var det verkligen så att men det där är ju inte jag. Nej.
1: Det där var ju mitt gamla jag. Och då kan man också släppa det. Varför ska jag tänka på det då? Precis. Och Bibeln säger att om någon är i kristus så är man en ny skapelse det gamla är förbi se något nytt har kommit. Så det är fint. Amen. Amen.
0: Du var ju ett sådant utanförskap ja. när du var liten. Du var också ett, ett. Jag tyckte den här storyn som jag läste i din bok också var. Så här. Ett jobbigt, jobbigt exempel på att du också. Ibland känner du utanför i familjen. Ni åkte till morfar ja. till Gotland. Vad var det som händer? där?
1: Han, jag åkte till min morfar och han är, han är, Jag brukar vara med dem på somrarna, men nu har han drabbats av cancer och han har blivit så uppätad av cancer att han har förlorat förståndet och, eh, jag bor där med, med mormor och morfar där och, eh, och, och det är en, eh, min mormor och hans familj där också och. Men de bor i ett annat hus, lite längre bort. De är ett eget landställe. Och, och en dag så, du vet, morfar inte sig själv. Och mormor sitter bara och gråter hela tiden. Och, och sen kommer en dag och han, morfar står liksom, han, han, han kissar liksom in i köket. Och han leker med, med mackorna som att det vore bilar. Och han har bara, och då börjar de tänka att det här, är, det här är knas. Vi måste ta honom till sjukhuset. Och sen så. Så fanns det bara ett visst antal flygbiljetter och då var det så att en måste åka båt liksom tillbaka till Gotland och, och då blev det så att det blev jag som fick åka båt och alla andra flög liksom. och efter att ha varit med de här traumatiserna och det vet jag att min morbror de, de menar inga illa med det här och utan det var ju bara så att de hade ju sina barn och, och du vet hit och dit och, men, men de hade inte varit där inne i, lä- i, i, i huset som jag hade varit i flera dygn. med mormor som bara grät och morfar som var, hade förlorat förståndet du? så jag var ju jättetraumatiserad och så jag hade ju behövt en vuxen som tog hand om mig men då, då, då flög de bara iväg och så fick jag liksom ta mig ut från Gotland själv med båten till till hamn minns jag bara att det där spädde på de känslorna man hade, att bli kvarlämnad, att bli utanför. Liksom. Och, och alla de här sakerna, det formade det destruktiva jag som jag sen växte upp till att bli.
0: Och vad blev det för något? När var det du kände så börjar du kände säkert inte på det på den tiden då, att nu börjar gå till helvetet eller nu är ni på fel spår. Men ja. när var det du började? När var liksom första hinten på att det började gå åt fel spår? Alltså
1: jag, jag, jag minns när min, min brorsa kom tillbaka från Kristiania, han hade med sig en massa weed. Jag var... Och hash, jag var 13 och sen jag började röka och du vet sådär och jag var liksom snodde, sen jag var 10 år började jag verkligen snatta liksom. men sen när jag var 13 år började jag stjäla, började göra liksom pengar på det, började göra inbrott och sådana här grejer och sen, och, då var jag med, och sen var jag med i bagis eh, där och, eh, och, 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 och där var det där hade jag redan bestämt mig för att jag, jag ville bli jag vill vara kriminell, liksom. för det var den enda gången jag hade fått bekräftelse för att det var någonting jag var, jag var, jag var duktig på. Eh, för att om, om vi åkte några grabbar till stan och, och vi skulle stjäla så var det alltid jag som kom tillbaka med mest. jag var, jag, du var duktig på sån Ja, så ja jag, var, jag var grym, om man nu kan vara det. Men,
0: var det några typer av
1: brott som du bestämde för att
0: Nej, men det här ska jag inte göra? Eller var det så här, vad var dina fokusbrott?
1: Alltså jag, jag vill inte lura människor på på pengar det är, du vet så där och eller utsätta du vet, du vet kvinnor eller äldre människor för något du vet men men det är också så här att det är, ju, det är ju också lite skenheligt för att om, om du är beredd att springa in på en bank till exempel Så är det ju garanterat någon kvinna som jobbar där förstår du vad jag menar Så, att, så att det är lätt att utmala sig själv som att man har någon form av kriminell heder Men när det verkligen, när det verkligen står där så, så, så är det ju inte världsspeciellt Alla blir drabbade
0: på ett eller annat sätt liksom. ja, Absolut Du var ju på ett ställe som jag har hängt på en del Tegelbruket ja. i Täby Och där knihög du en person
1: jag är inte där, men, men senare på natten.
0: Senare på natten, ja. ja. Och då sa polisen till dig att den här personen var död? Ja. Som man
1: ska ska läsa om i din bok. Ja. Kan du berätta, vad det som hände där? Nej, alltså, jag, jag var så fångad av, av mörker och, och, och det här var 2006. Och, och vi var i konst... Jag hade, jag hade några veckor innan så hade jag också... Han hade blivit utsatt för extremt mycket våld själv. Och var en, jag var så fylld av hat liksom. Och sen så en natt så, så, så var det bara en, en helt oskyldig människa som kom i, som kom i vägen och, 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 och som blev knivhuggen och hände på där liksom. Och, och då blev jag gripen och det var så här, då hade jag levt i en tunnel av mörker och våld under så lång tid så plötsligt så fick jag betala liksom pris och så satt jag för första gången i liksom, och skulle få fängelse och då kom polisen in och, och liksom försökte hota mig och se, ange den andra killen liksom, som hade varit med och, och det ville jag inte liksom. eh, och då sa de att så ja, men den här den här killen som han har dött sa de, är han är död så, så du sitter för mord och, och då låg jag bara där och så kände liksom jag kände mig så avstängd och, och, och helt helt förstörd, liksom. men, och så somnade jag liksom. Och så, så vaknade jag upp och så fick jag polisförd och då fick jag höra att han levde. Vilken jävla känslor måste ha så? alltså. Ja, det, det var... Ja, och så, så blev jag och så, så, var det så, Men det var, det var en sak som, som jagade mig verkligen. I, I mitt liv med den, med den killen. Och, och, och jag har faktiskt få, fått möta honom de i, i eh, senaste åren. Och, och jag, jag fick be honom om förlåtelse. Jag skulle inte begära att han skulle förlåta mig men... Men vi, vi försonade men och han, han det är, en, det är en stor man och han är, han är, ja, han är värd all, all respekt och all kärlek, den killen. Men, men det var ju, det var fruktansvärt, en fruktansvärd händelse, fruktansvärt Och det är så när man lever i, i det där mörken, man skadar så extremt mycket människor, och, och inklusive sig själv. Så man, man blir, och, och det är det som spär på det att det är så svårt att komma ut, för man känner sig som en cancer som man går omkring och, 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 och förgör allting i ens väg liksom.
0: Och på den här tiden också så, eh, det bara kniv typ hela tiden. Ja. Pistol också. ja var man inte rädd då att man bara ska typ bli någon polis ska komma och bara visitera den.
1: Jo men man, man, alltså man, man, man tänker inte så riktigt utan man är ju mer rädd att man ska träffa en fiende.
0: Det är så, så jag och då måste man, man försvara man vara, sig
1: för sitt liv. För det, ja så att så, så man är inte så man, man är inte så konsekvenstänket var inte så utvecklat. Ja det är ju
0: det är inte det. Nej. Jag, jag hörde på en podd i det faktiskt om det. De pratade om konsekvenstänket i hjärnan på, på typ 20-åriga män. Ja. Och så 18-20-åringar. Det är ju någonstans från 14 där någonstans. Ja. Att det, det finns ju väldigt bra funktioner. Man kan använda män på det sättet. Exempelvis ta in dem till försvaret, armén. Ja. För att de kan verkligen dö för sitt land. Precis. Allt det här du, hatet ja. du hade vänder man Aha. i ett krig. Alltså då kan, ju, då kan, man ju, kan ju hända vad som helst. Ja. Men om man, om man skulle ta in 30-åringar där. Ja. Då skulle det inte alls det fungerar lika bra att kriga. Nej.
1: Alltså för att det är ett konsekventtänk är utvecklat. Ja. Jag såg en dokumentär nu om, om, om PTSD inom ramen. Och i, i Amerika ser är det ju fyra soldater som tar livet av sig varje dygn. Och, 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 och där är ju någonting som jag själv blev drabbad av också: som, som man levde i då man var i så mycket extrema situationer så att man, man levde ju med. med, med och, och när jag såg det liksom så här, eh, den här dokumentären, så så, vad, vad händer? men De vaknar upp och skriker om nätterna. de nätterna, de isolerar sig med, med skärmar, vill, kan inte ha normal kontakt med sina familjer. De, de drömmer mardrömmar på nätterna, vaknar upp och skriker, de blir våldsamma, får utbrott, de klarar inte av vardagliga sysslor och, och, och sköter liksom ansvaret inom en familj. Och sen bara kolla liksom på alla de här syndromen som, som soldaterna drabbas av. Och så, så tittade jag på hur jag själv hade det mellan, mellan, mellan 2010 liksom till, till 2016. Och jag bara, det här är ju precis exakt de syndromen som, som jag var drabbad av. Liksom. Och då tänker jag så här, hur, många, som, hur många ungdomar och unga människor i de här miljöprogrammen går omkring med posttraumatiskt stress syndrom på grund av att de har haft sjuka, sjuka, sjuka upplevelser och så, så kan de inte fungera i samhället. Så att jag tror att det är en, 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 en behandling som vi måste vi måste, göra. vi måste behandla de här unga människorna istället för att bara låsa in dem och låsa in dem och låsa in dem och straffa dem och straffa dem och straffa dem, och straffa dem. Så, så tror jag inte för att de, de måste också läka. Det, då, då tog de det som en, en så här att om, om vi har människor ute i krig som blir skjutna i armen, så, så får de vård såklart. För då, 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 ja, vi måste vårda honom, vi måste vårda honom. Men hon sa, men vi vårdar inte dem för deras själsliga eh, sår. och De är minst lika skadliga och de kan leda då till att många av dem tar livet av sig själv. Om vi tittar nu på Sverige, där vi kan titta på, på de här institutionerna, CIS-institutionerna, där unga människor sitter inlåsta och sånt där. Vad står so CIS för? Statens institutionsstyrelse. Och där mm. vi har, det är liksom sista anhalten. Mm. Först börjar du med familjehemsplacering, då blir det och sen så blir det kanske HVB-hem. Och sen om du inte fixar HVB-hemmet så blir du placerad på CIS. Och, och statens... Liksom Så man kan säga att det är det, det, är det värsta för ungdomar? Ja. Och där är Paragraf 12 hem, är det... Alltså det är det... nu heter det ju HVB. HVB, ja. okej. Okay, okay. Och nu heter det LVU-lagen om... Men det är gamla P12, ja. Och jag vet inte vad som händer med P12. Men där är det ju i sig att hälften av de här barnen, de överlever inte tills de, tills de är 25. Det är ja, så, så det är helt, de helt tar. Ja, Om människor tar livet av sig och liksom alla sådana här saker. Och då tänker man att, att det finns av drog vid doser och sånt. Men vad är det som egentligen, vad är det de här barnen kommer ut med? Vad är det som, som, som tar i dem? Men jag tror att det är, det är de här kärsliga såren som, som inte går att straffa bort. För att när du hat, det var som, som mig. jag kunde bli straffad hårt liksom av, av staten. Men, men jag, st- jag hade en inre bestraffare som bara ville straffa mig själv på grund av att jag hatade mig själv när jag såg i, i spegeln. Mm. Och, och jag tror att inte förrän, in, inte förrän man, man får människor att sluta vilja straffa sig själv så kan man ju faktiskt hjälpa dem eh, liksom med behandling och sånt. För att du, du, måste, du måste läka från dina känsliga sår innan du klarar av liksom, att börja leva ett normalt liv.
0: Du har också pratat om... Vi kan bara lyssna på den här när du är med på, på TV4. Och här pratar du om att det blir bara värre och värre och värre. Ja.
1: Ett, det... Är... Det, det var inte intressant. Jag vet inte riktigt. Alltså, jag har tappat hoppet. Liksom. Alltså, var... Jag ser bara att det, klassklyftorna växer. Det så att jag, just, jag befinner jag mig i sånt skede i livet så att jag tappar hoppet på att det kommer bli bättre. Kriminalvårdspolitiken som förs blir bara. Alltså, allt blir bara sämre. Allt blir sämre. Det... Ja.
0: Men, men, till, men till det här klippet, Sebbe. Det, var, det här var länge sedan lov att säga. Eller var 2014. Ja. Så att det. Men, men hur ser det? Du sa att du tyckte att kriminalpolitiken var jäkligt rutten på den tiden. Uh, hur ser du på situationen nu? Men värt att veta också nu när vi sitter och spelar in det här vad jag tycker och tänker så är det fan det börjar hända sjuka grejer. Alltså, vi har en mamma som blev skjuten ja. och hon gick runt med sitt barn i Malmö. Ja. Samma, samma natt så var det en till ja. Det är så här um, jag känner inte igen det Sverige som är nu ja. till det som var
1: för fem år sedan. Uh-huh. Nej, absolut. Men den killen som, som pratade där, han hade inget hopp, förstår du? Så jag låter som en domedagsprofet i, den där, <laughs> i det där klippet. Och, och, och så är det så här att, att härlighet och lidande, det går hand i hand. Och när där nöden är som, som, som störst, förstår du? Där, 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 där finns också ett utgångsläge för att, att, det, att det kan... Att det kan förändras, att, att, att saker och ting kan förändras och det finns hopp. Men om man tittar på statistiken, om vi tittar på Socialstyrelsen kom ut med en rapport 2018 om den psykiska ohälsan i Sverige som har ökat 100% de senaste 10 åren. Och i deras wow, rapport, mycket, det, ja, det här är Socialstyrelsens egen rapport, då säger de så här Vi tror inte att det kommer att vända inom den närmaste tiden, utan snarare att det kommer att öka. Så Socialstyrelsen 2018 gick ut och sa det finns inget hopp, det kommer bara bli värre, förstår du? Det är egentligen det de säger. Och där så tänker jag så här att det finns hopp. Det finns ett hopp, men hoppet ligger inte i i våra politiska makthavare. Det ligger inte i i, hos Socialstyrelsen, utan jag tror att att, att, att räddningen för för Sverige, det är att, att vi vänder tillbaka till Gud och att vi ber för vårt land och jag tror att, att, att det som kan rädda Sverige är det om, om människor får möta den kärleken som förvandlade mitt liv. Om jag bara ser på mig själv så, så var jag ju en människa som var mörk, full av hat. Jag gick runt med, med, med pistoler, jag var liksom drogmissbrukare, jag var ingen skattebetalare. Jag tog inte hand om, om, eh, om, om min familj, jag tog inte hand om mina barn, jag respekterade inte mina föräldrar. Jag var, jag var totalt urspårad på alla sätt som går att vara urspårad. Plus att jag var en belastning till samhället, jag kostade skattebetalarna en massa miljoner på grund av fängelsestraff och kriminalitet och jag spred massa, massa hat liksom. och, om man tittar på vad som har hänt idag så, så, är, det ju, så är det precis tvärtom. Och, och, och det som hände mig var att jag fick möta Jesus. Och därför tror jag att, att, att om, om, om Guds kärlek kan förvandla fler individer som jag så tror jag att precis som att, det är, att, att, att man kan vara rädd för det som sker i i, i Tien, och Rinkeby så tror jag också liksom att, att om, om de får möta samma kärlek som jag fick möta så kan deras liv också bli förvandlade. Och, 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 och det här landet kan förvandlas men, men, men det är bara kärleken som kan, kan besegra hatet, bara ljuset som kan besegra mörkret. För att det finns en sak som händer när, när du ser såna här saker som det som hände i Malmö? och Det, det är att du läser det och så blir du drabbad av fruktan, förstår du? Och du blir rädd. Och när man blir rädd, då fattar man alltid dumma beslut. Man ska aldrig fatta viktiga beslut utifrån fruktan. Då, då hamnar man 100 procent alltid fel. Och, och, och om, om man tittar på tidningen, läser det här och så blir man rädd. Och så börjar man titta på, nu måste vi hitta någon att skylla på. Det måste vara Afghanarnas fel som har kommit hit. Eller det måste vara de här fel. Eller det, det måste vara motståndare. Jag röstar på det här partiet och då är det det andra partiets fel. Men det spelar ingen roll vilket parti som sitter i riksdagen. Vi kommer ändå ha de här problemen för att politikerna har sagt i, i 20 år att vi måste fixa Rinkeby, vi måste fixa Rinkeby och det har ju bara blivit eskalerat för varje år. Och vad säger det då? Att de har inte makten att göra det. Nej. Utan, utan Det måste ske de en, en, en väckelse bland folket, av människor. För det står också i Bibeln att när laglösheten tilltals tilltar så kommer kärleken svalna hos de flesta. Och det är precis det vi ser nu. Att kärleken har svalnat hos de flesta. Att människovärdet har sjunkit. Det finns inget värde för för människan längre. För för det det bara sjunker och sjunker och sjunker. Och och då blir vi mindre värda i varandras ögon. Och då slutar människor att hjälpa varandra. Och då blir det och och, och vi har format ett individualist samhälle. Där allting handlar om vad jag kan få. Vad jag kan få. Vad jag kan få. Vad jag kan få. få. Och man lämnar broden som har fallit i diket. Och man Lämna systern som sitter och gråter på totalen och man bara tänker på vad jag kan få, vad jag kan få, vad jag kan få, och inte förrän vi förändrar det tankesättet och, 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 och för att det är bättre att ge än att, än att faktiskt få. Och man börjar tänka: Vad kan jag göra för, för min vän som lider? Vad kan jag göra för den som har fallit? Vad, vad, vad kan jag göra för att älska min nästa? Då, då, då kan vi se ett på annat land. Så det här är också. En, en produkt av, av individualistsamhället som, som, som vi ser. Att, att alla är ute efter och sko själva och då, då, blir det, då blir samhället kallt och, och, och sådana sjuka situationer det uppstår utifrån det tankesättet.
0: Vi har in på en händelse som jag också så här, fängslades jäkligt hårt av under din ungdom. Det var att du hängde med en tjej eller var, var ihop med en tjej som hette Jasmin. Ja. Vad var det som hände där?
1: Jag satt i fängelset och, och träffade en, en tjej då som kom och besökte mig och vi var tillsammans på mina permissioner och sen fick jag frigång så jag hängde med henne på dagarna och sen så, så fick jag höra att hon, hon hade börjat ta ha heroin och då tänkte jag att jag kan inte ha heroin i mitt liv så, så jag sa till henne en, en kväll så jag ut och promenerade runt trastgården och så sa jag så hallo jag måste bryta med henne, liksom. det här funkar inte. Och så gick jag och ringde och så sa: jag, jag kan inte träffa dig längre för att jag vill inte ha heroin i mitt liv. Och då sa hon så här: Om du lämnar mig så tar jag mitt liv. Och då blev jag arg för att hon sa så. Och så sa jag, jag var det vildt, så lade jag på. Liksom. Så gick jag la mig och dagen efter fick jag höra att hon hade tagit sitt liv och dog 19 år gammal ensam i en lägenhet. Och hon var också en sån sån. Så en tjej som hade suttit på sådan en sist institution, och så kom hon ni av de här siffrorna liksom i, i nötstatistiken. Och det drabbade mig hårt. Liksom. Och, och det var som... Kände du dig skyldig till det? Då? Absolut. Jag gjorde en, en, en pjäs på stadsteatern som heter som, Medan vi faller- som handlade om det som var liksom en perbetning av, av det här traumat. Liksom. Och absolut så. Och, och det var så att när, när jag har ju åkt runt på de här cis nu och jag har varit på hälften av alla i Sverige och fått möta ungdomar och sådär. Det har varit jättefint men det som utlöste allting det var att det var en 13 årig tjej som hette Jasmin som tog livet av sig på det bäckahemmet och det var samma hem som den här tjejen satt på. Och när hon, hon var 13 år, och tog livet av sig och när jag såg henne... Eh, 13 Ja, du kan, om du kollar på på, eh, på Google Kerstin Wigel Aftonbladet, de inlåsta barnen, liksom. så, så kan du hitta det här och hitta dokumentären om, om den här tjejen. Och, när hon, och hon såg ut som en 13-årig version av Jasmine. Alltså, du förstår, så när jag såg det här så bara, så bara ramlade jag ner på, på köksgolvet liksom. och då kom alla de här känslorna upp med, med jasmin. Och så bara grät jag liksom och så, och så bara ropade jag ut till Gud och så sa jag Gud snälla hjälp mig och, och, och fånga upp någon av de här barnen hjälp mig herre och, och bara jag vet för att jag kunde inte jag, jag tänk om jag hade sagt annorlunda till Jasmine tänk om jag hade sagt nej men gör inte det vänta jag kommer att träffa dig eller om jag hade gjort något kanske hon hade levt idag liksom. så jag började ropa till Gud liksom Gud hjälp mig och hjälpa någon där liksom och, och sen bara när jag vaknade upp liksom på, på, på köksbordet så upplevde jag att, att Gud liksom, talade till mig med en tanke att ring Rebecka Hummel. Eh, och så bara googlade jag upp numret så ringde jag liksom och då fanns det så att oh, du kan välja mellan fem avdelningar. Liksom. Så, så jag frågade vilken och så kände jag inom mig så men tryck på två. Så kom jag till på tvåan och så svarade någon så sa, hallå? Och så sa jag, hej, jag heter Sebbe och jag är tjubrosjant, Det var en, en snubbe från Flämpan som jag hade känt, vet, förstår du. Så, mm. så, här, så han bara, hey, inga problem, jag fixar in hey, det. Hey, så, ja, så, så fick jag komma dit, vet bara efter, efter, efter några dagar så, så var jag där inne. Och fick, och fick träffa och, och prata med, med tjejerna. En av de tjejerna som jag fick träffa där inne, hon bad att jag skulle be för henne. För att hon, hon, hon visade sin mag och så jag har ett barn här inne. Och, och jag, vill inte le, jag, vill inte le, jag vill inte att mitt barn ska växa upp i fängelse, liksom. Så vi bad att hon skulle bli fri och börja må bra. Ja, det hon gjort? Äh, men hon bara, alltså, de har inte gjort någonting speciellt. De har bara liksom, svåra, svåra liv. Mm. Liksom. Äh, och hon, den tjejen hon, hon har jag träffat flera gånger på sida. Hon är fri idag och har, har sitt barn. och, och så hon, hon mår bra. Liksom.
0: Ja, det, finns, det finns en grej här också. Det är den som har lyssnar en lyssnarfråga. Du skrev på Instagram 10 maj 2019 att fängelset är favoritförsamlingen. Det finns inget bättre än att predika i frihet bakom låsta dörrar och höga murar. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte försvunnit. Johannes evangeliet
1: 1,5. Har du frälst någon i fängelset? Uh, nej, jag, jag kan inte frälsa någon, jag kan inte rädda någon, utan det är Jesus som räddar och det är han som frälser Men jag kan peka på honom, berätta om honom och människor kan ta emot honom.
0: Men är det någon
1: som... Du var på en församling också och träffade en kvinna. Ja, jag var inne på en fängelse där du tänker på Hinsberg, så var jag på en... Uh, det var häftigt, jag var inne på en... en ett fängelse som är klass ett fängelse i Sverige för kvinnor där de livstidsstämda sitter och sådär. Och, och så, så, så skulle jag få träffa fem grupper på en dag. Och den första gruppen var bara en säkerhetsfånge som, som då var ett säkerhetsbordrag runt en massa vakter. Och som sa så sa här men den här fången har, har vi har problem med den, det är liksom en aggressiv fånge och sådär så vi kan inte, vi kan inte ha, ha ute bland andra fångar liksom. Uh, och jag tänkte att det, jag, jag det, det, det är nog lugnt ändå, du vet. jag har träffat många sådana fångar i mitt liv. Liksom. Plus att jag tänkte det är ändå en, en tjej så det kommer vara lugnt. Liksom, sådär. Men sen när hon kom in så jag hade aldrig sett hat som jag såg i hennes ögon och bara brann hat. Och bara, hon tittade på mig för hat, du vet. Och uh, döm för mord? Ja, uh, precis. Och döm för mord och jag kände mig fett och bekväm obekväm. Man såg verkligen att det var hat. Liksom. Så, jag, så min polare Kenneth han gick upp och spelade du vet så där först halleluja du vet så lite lovsång så hände ingenting om var så fortfarande bara borrade borrande hat liksom och sen gick jag upp och så vittnade jag så läste jag från bibeln och sådär och och, och fortfarande fett med hat liksom, sådär och jag började känna mig fett obekväm och så började jag känna mig irriterad och så började jag, såhär, titta, så började jag tänka så här, tittar du på du vet sådär, sådana tankar liksom och så tänkte jag sjuk situation hon sitter liksom, och tittar på mig med hat jag ska stå och vittna för henne om kärlek och jag började mm. känna mig irriterad på hon som tittar på mig så jag var bara helt, helt sjuk jag bara, det här går inte bra du vet och sen helt plötsligt så var det som att ett moln kom ner av kärlek som var runt mig liksom sådär. Och så kände jag sån kärlek till henne helt plötsligt. Och då förstod jag att det här måste vara Guds kärlek. För det här är garanterat inte min kärlek. För jag har ingen kärlek till henne. Jag är irriterad på henne men nu helt plötsligt så står jag och tänker att hon, 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 hon behöver hjälp. Hon behöver hjälp. Hon är älskad. Hon är värdefull. Och då har jag mig själv säga så här att, att det där hatet som du bär på det där... Allt det där som du har inom dig, det håller på att förstöra ditt liv, det håller på att skäla ditt liv. Men du är älskad och du är värdefull och det spelar ingen roll vad du har gjort. Gud kan förlåta dig från vilken synd som helst. Om du bara vänder om, om du bara ber honom förlåtelse så kan han göra dig fri här idag. Och, och då ser jag henne, jag tar att allt hat borta. Hon sitter fortfarande i samma aggressiva hållning, men allt hat är borta från ögonen. Och sen så börjar hennes underläpp och där så du du hon stod gråta liksom. och bara gråter och gråter och jag bara släpper migken och går ner och ser henne en kram och säger till henne liksom, att du, du, Jesus älskar dig han kan förlåta det här idag du bara bara modig och och, 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 och släpper in honom i ditt hjärta. Och, och jag lovade det, alltså, det var, hon, hon var totalt förvandlad och hon gick upp liksom, från efter, efter Efteråt liksom, så gick hon upp och var totalt förhandlad i sitt ansikte. Hon såg ut som en liten tjej, liksom, så här, snäll. Du vet, så där. Och, bara, och så älskad. En av vakterna gå fram och bara Vad är, det här? Vad är det här? Jag har jobbat här i 25 år. Jag har aldrig sett något liknande. Vad är det här? Och, och Det är evangeliet om Jesus Kristus som förvandlar människors liv. Han, han kom inte för de rättfärdiga, han kom från syndarna för det är inte de friska som behöver läkare utan det är de sjuka. Och, och, och det var ett sådant vittnesbörd för de här, för de här eh, vakterna. Och då sa jag också till dem, det är kanske aldrig någon som har sagt till den här tjejen i hela hennes liv att hon är älskad. Liksom, kolla vad som händer med en människa som, som är älskad. Och då, då Ja, och då vet jag också att om, om, om Gud kunde förlåta en, 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 en mördare för, eller om Gud kunde förlåta mig så kan han förlåta vem som helst vad de än har gjort. Det finns förlåtelse. Mm.
0: Vilka jäkla... Vad häftigt det måste vara att kunna vända allt det här som har varit till något positivt. Ja, det är det bästa som finns. Det är det för att jag kan tänka mig att i den här mörka situationen så, så skulle du inte ens kunna se att det kan komma ut något positivt av det här överhuvudtaget ja. någonsin. Ja.
1: Och det är det som är, är så fantastiskt med, med Guds rike också att, att det som var liksom en, en, ett, ett helvete för mig hela mitt liv liksom, Jag har blivit mitt CV nu för att kunna hjälpa andra människor och, och, och därför har vi, det finns ett enormt behov av att människor ska kunna bli hjälpta och bli förvandlade. Därför har vi fått en, jag har fått en vision nu så att vi ska starta Behandlingshem i Sverige. Kul! Ja, och det, och på kristen grund. Och, och Både för män och för kvinnor. Det finns inte i, i, det finns knappt några alls för kvinnor, liksom. Och, och så, vi ska, så vi håller på att ligga i förberedelsefasen för att starta behandlingshem. För. Så det, det är någonting som verkligen behövs i Sverige där där människor kan komma in under lång tid och få, få verkligen förvandlas till sinne, till, till själ och till andel, liksom. Vad, vad har du för andra saker på gång? Jag åker runt med tältet, jag har köpt Sveriges största tält tillsammans med organisationen och, och vi, vi satte upp det i Svävsjö, och Piteå i år och jag tror vi hade typ så här 35 000 människor som kom till, till tältet. Ja klar vad stort! Så det, det är på de små och nästa år så sätter vi upp det i i. Helt Stockport. otroligt! Ja det är häftigt och nästa år så sätter vi upp till Stockholm, i Göteborg och Östersjön. Var fan du köpte det helt ifrån? Ja, det var från Norge. Du vet. Allt gott kommer från Norge. Uh-huh. <laughs> Jag har norskt så det. Ja. Men, men, jo, men det var en, en, vi köpte jag var och, och, och faktiskt talade det där tältet själv och sen så skulle han köpa ett ännu större tält, han norrmannen, så då köpte vi hans tält. Och, och, så det är häftigt, så vi ska sätta upp det i Stockholm och Göteborg och Östersund nästa år. Och året efter det i Malmö, Kiruna och Norrköping. Så det, och det vi åker runt med det och satsningen heter Det finns hopp. För det är så mycket människor i Sverige som säger att det inte finns hopp, eller Socialstyrelsen som går ut och säger att det finns inga hopp om att det ska bli bättre. Och det här är en motvikt till det, för det finns hopp. Det finns hopp för Sverige.
0: Det gör det, det gör det. Vi måste dra in på det också lite grann. Vi har inte kommit in på din musik, någonting annat. Fick ja. du
1: musikintresse? Alltså jag har, jag, har, jag har haft musikintresset hela livet. Jag spelade fiol från jag var typ 5 till tio. Sen började jag lära mig spela gitarr och sen gick jag gitarrkurser och när jag var ungefär 12 så började jag rappa. Och började jag... Minns du din första rap? eller ja, första ja. Kommer Hip Hop EJ? Min, minns du det? Nej. Nej det var en, en, ett sådant dataprogram som, som man kunde göra beats i. och ah, joo. Hip Hop EJ, det var en gul bakgrund. Jo, det, tror jag det, tror, jag, det alltså, tror jag. det var många som hade det och, och där liksom började vi spela in. Och jag minns jag jag började, jag började direkt fel. Jag började, det var någon som jag inte tyckte om så jag skrev en låt om, om hur dum han var. Typ sådär. Minns du några rader? Nej, faktiskt inte. Nej. Det, det är borta, och sen, men sen så utvecklade jag det och sen, sen var jag, när jag var 13 år gammal så var jag med i en freestyle-tävling på Red Line i, i Norsborg och, och, och fick pris så det var häftigt och, och sen har jag haft en rap med mig hela tiden men jag verkligen utvecklade det när jag satt i fängelse för det fanns ingenting annat att göra. Jag var häktad i, i, i vet vet, totalt isolerad utan att få träffa någon under flera, många månader och då tog jag bara och skrev och skrev och skrev och där, där blev jag väl duktig liksom. Du lyckades ju för sig
0: smugla in en telefon och Ja, ja absolut. Men... Entreprenörskapet, Entreprenörskapet. kreativitet.
1: Ja, precis. Ja, vi byggde laddaren faktiskt. Nej men den var den. sjuk alltså, när jag läste
0: ja. det också så här, du byggde laddaren alltså att du, du lyckades lösa en mobil. Ja
1: men ingen laddare, men sen så tog vi, det var en sån här gammal Nokia eh, och, och där är det ju eh, den laddade ju på ett annorlunda sätt Så när vi, man tog bort batteriet så finns ju den här kopplingen där man kopplar in eh, de här två plupparna liksom av, 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 av metall Så vi, vi tog en, en, en sån här, vi hade hårtrymme, det fick man ha så Vi tog sladden till hårdtummen kapade den, skalade av koppartråden en på plus och en på minus och sen fullt batteri på 15 minuter Det hade inte funkat med en iPhone Nej, <laughs> Nej det, var, det var bra att det löser sig på den tiden
0: <laughs> i alla fall ja, Men sen så då började du rappa och började skriva grejer och
1: när kände du att du slog igenom? Alltså det var ju, tre, det var ju två olika liksom, genombrott första låten som vi släppte var ju, med kartellen var ju programrebeller och den exploderade ju till miljonprogrammet från första stund, liksom. Och sen, ja, det är den där videon med typ två miljoner ja. views. Ja, och sen, sen sen nästa, liksom det kommersiella genombrottet var med mina områden. Och det var... Och det... Ja, och sen blev det liksom kommersiellt.
0: Vad är det bästa tipset som du har fått? Om du drar en, två stycken saker, eller tips och tips.
1: Lärdomarna, värderingarna, någonting som du har tagit med dig i ditt liv. Att... att vad du än har varit utsatt för eller vad du än har varit med om eller hur sönderslagen du än har blivit av livet så, så finns det en annan väg och, och, och vägen om, om du är på väg åt fel håll så kan du bara stanna och vända om och, och gå liksom, åt, åt andra hållet och, 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 och sen att, att vi är skapade för att älskas av, av, av Gud för du och, och, och det var, allting förändrades i mitt liv när jag började klara av att älska mig själv. För att om du älskar dig själv då respekterar du dig själv, då respekterar du din vardag, du respekterar din familj, du respekterar liksom... Förstår att det blir sunt runt omkring dig för att tänker att jag ska inte göra det där för det kommer skada mig eller jag kommer inte vara... Eh, otrogen för det kommer att förstöra mitt, eh, min familj, jag kommer inte vara eh, frånvarande från mina barn, jag kommer inte begå brott för då kan jag förlora min frihet jag kommer inte knarka för det kommer att förstöra min själ och, du vet, och, och, och sådana saker, jag kommer inte missbruka alkohol för att jag gör massa dumma saker när jag är full och liksom all, alla sådana här saker som man tänker på om man älskar sig själv då blir man liksom trygg för sig själv men om du inte älskar dig själv då då då, då, då då är det lätt att du, att du går snett. Så det, det, är, det är viktigt att, 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 att ta hand om sig själv, att vårda sig själv, vårda sitt hjärta och, 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 och förlåta dem som har skadat en och, 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 och våga leva i kärlek, våga välja kärlek. Now it's time for
0: sista Kommer in på de tre sista frågorna. Och första frågan, är det, har du någon bok eller dokumentär att eh, rekommendera? Bara någon jag tycker jag att det här var jäkligt bra. Bibeln. Bibeln? Hur ofta läser du Bibeln? Varje, varje dag? Du verkar uh. kunna så sjukt mycket om den. Uh, nej, men jag... men alltså, du drar ju bara uh, från mm. olika grejer hela, hela tiden. Det känns som att det är en del av
1: dig nu. Absolut. Absolut. Vad uh, ja, det... är din favorit... Uh, Säger en kapitel, eller ja, men Nej. Det, Man kan säga, men det finns en, 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 ja. en del i Bibeln som säger att de vapen vi strider med, de är inte svaga utan, utan de har kraft att bryta ner fästen, vi, vi bryter ner tankebyggnader och, och, och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och, och, och Där är någonting som har, har, har hjälpt mig att, att för att du vet, när jag kom så hade jag så mycket tankebyggnader i mitt sinne som var så skadliga, som var så självdestruktiva. Och då fick jag ändra för, för, till exempel att jag var värdelös, att, att jag var misslyckad, att jag aldrig kommer lyckas och sådana här saker. Och, och då fick jag istället höra vad, vad Gud säger till mig, att jag är att jag är högt aktad och tybar för honom. Du vet. Och att ingenting kommer kunna skilja mig från kärleken som finns hos Gud. Och du vet, varken någonting kommer kunna göra det. Och när jag jag fick byta alla de här sanningarna som som Gud sa om mig mot dem mot de lögner som djävulen sa om mig, då, då fick jag ett nytt sinne och nya tankebyggnader och då, och då hjälpte det mig att börja älska mig själv och, och börja respektera mig själv och, och, och börja leva i ett, i ett nytt liv. Så, så det, har, det är verkligen en bok jag kan <laughs> rekommendera för alla hela mitt liv. Wow. Och, och, och om jag ska rekommendera en, 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 en serie ska, så rekommenderar jag Band of Brothers. Band of Brothers? Man, inte. Nej det. Den är så fet. Det är viktigt också du vet, för att säga hur människor i, i, i krig, hur de, hur, vilket mod som kan komma upp i människor och vilka hjältar det har funnits i, 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 i historien. och många människor som, som, har, som, som har vågat hjälpa. Ingen älskar mer än han som ger sitt liv åt, för sina vänner. Vad handlar det om? Det handlar om en, 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 en grupp fallskärmsjägare under, under andra världskriget den är så stark. Banner Brothers. Ah. Brothers. Det, måste jag... Det är Steven Spielberg och Tom Hanks som jag producerar. Den är 10 poäng. Den är riktigt bra. Nu måste
0: jag kolla in. Okej. Okay. Om du ska ge tips då till, till dem av dina erfarenheter så här att om man om man är lite vilsen och inte riktigt vet vad man vill vad
1: vill du säga till dem? Att alltså Först och främst så, så gör de val som är bra för dig och, och utvärdera det. Är det här bra för mig? Eller är det här bra för mig? Eller skadar det mig eller skadar andra? Och sen fatta liksom rätt beslut, och sen så, så tror jag att man ska akta sig för att vara en individualist. Så, så det, det står så här också i. i. När, i i Jesaja, jag tror att i fjortonde kapitlet så står det om, om, om då är det faktiskt det handlar lite om djävulen och, och vad, han, vad han säger och vad han gör och då och då, då säger han fem det är, det är typ så här fem kapitel eller fem verser om, om, om honom och då står det så här. alla börjar med jag ska jag ska jag ska jag ska jag ska det och jag tror att det är, är, är viktigt att ha ett perspektiv där man kan tänka att vi ska, förstår? att man tänker inte bara utifrån vad som är bäst för mig utan vad är bäst för min familj, vad är bäst för samhället, vad är bäst för med, liksom, m, m, mina, mina medmänniskor, vad, liksom, att man tänker att man har ett, ett perspektiv som inte bara handlar om, om vad som är bäst för mig utan vad är bäst för oss, ja. liksom. Okay. Jag kan bara byta ut jag ska till, till, ja, till vi, vi ska. ska. vi ska, mm. där, där, där tror jag att det är... Och, 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 och sen så mötas och, och, och liksom samma sak i, och därför tror jag det är så mycket skilsmässor också för att man blir så individualist mm. fokuserad så att när, 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 när vi ska klocka med jag ska då väljer mamman och pappan, jag ska och, 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 och lämna sin familj och, och så mm. blir det trasiga barn där i mitten, men om, om man istället hade tänkt, vi ska, vi ska, vi ska och, och kämpat jag och min fru, vi har gjort ett, ett beslut att vi kommer inte skilja oss, det spelar ingen roll vad jag känner det spelar ingen roll om jag känner för att, att dra eller hon känner för att dra, vi har tagit ett beslut, vi har, vi har lovat inför Gud att vi ska vara tillsammans och vi, jag ska inte lämna fler skilsmässa barn bakom mig utan nu håller vi ihop och vi gör det för barnens skull liksom. Och, och, och då har vi tagit ett beslut att det ska handla om vi ska och inte jag ska. Fantastiskt. Jäkligt, jäkligt bra.
0: Och om det är så att man vill komma i kontakt med dig, man vill följa dig, man vill stå och rocka i ditt
1: tält, vad händer? Ja, du kan gå in på heartofevangelism.com och där kan du se hela schemat och vad vi håller på med och sen så, så annars så kan du bara maila till info eller om du vill vara med och, och, och hjälpa till med de här behandlingshemmen och kan hjälpa till med att hjälpa trasiga människor då kan du också höra av det.
0: Och sen finns det också, du har en jäkligt stark Facebookgrupp också, man kan komma i kontakt med dig och se vad du gör och sånt Absolut, och en Instagram också där så man kan nå mm. och, där, och där är det bara
1: Ja, Sebastian Staxet, 85 på Instagram 85, då vet man när du född också Det är ju ja. perfekt jag, jag pratade med, med han rapparen Einar På vägen hit Och han sa att han alltid somnade till, till podcast och han sa, åh vad du ska göra Elsa Alexander, det är bra, då har jag något att somna till <laughs> Så podden <laughs> så, så jag tänkte vi ska väcka honom Ah! <laughs> <jag Vaakna>. Vakna! <laughs> Einar Vakna Einar för helvete! Vakna, nu! <laughs>
0: <laughs> ja, nej men det är faktiskt många som säger det Jag vet inte om är positivt negativt Men att det är många som, som somnar till det
1: Men det är ju det är positivt Det är något positivt, Man menar att
0: de lämnar jordelivet för en stund Aha, Kommer men, in i
1: sömnansfana Det är gör det är, det är, det är, det är ett bra jobb det är, det är många som tycker om din, din podcast. Ja, tack Och du hade kunnat gå en helt annan väg Men du har blivit en bra, bra kille Ja, tack så, jag så, jag är, så mycket det är, Så det är, det är så Ja. Och då har du rekordet på Vegabaren Bara den liksom Bara det.
0: Ja, jag känner så här lite grann Jag, är ju, jag har ju berättat om förut Ni är trött att jag har sagt Men jag är ju eh, svenskt Men hur som helst så har jag tagit dig på Vega baren. jag berättar det för dig innan för jag vet att du har rört dig Runt om i de här områdena Och du har varit på baren också 8-200 grammar på en timme Och sen 1,6 kilo kött En halv lite gräddglas Sen stod på fritt och en tårtbit för jag fyllde var samma dag 3,6 kilo, allt som allt ett spädbarn är ju typ Elvis väger ju 3,6 också Aha. Så det är mycket mat på en timme Man får inte kräkas upp eller. Uh, men, men Men nu är jag ju Jag är ju
1: vegan idag Jag ju bara veganskt Konstigt brorsan Du är dramatiserad brorsan det är Efter det där rekordet Jag ska be för det oh. Härligt du,
0: Om man skulle avsluta den här på den med att spela en bit av någon av dina låtar. Ja. Vilken
1: skulle vi välja då? Och låta lyssnaren lyssna lite grann på det. Mamma förlåt. Ja. Så jag gjorde förlåt efter jag hade levt det där mörka mörka livet under så många år. Så, så när Jesus gjorde mig fri så sprang jag hem till min mamma och så tog jag henne händerna och bad henne om förlåtelse för allt jag hade gjort mot henne. Och så sa hon. Jag gråta och så sa han, min son det känns som att vi är hemma för första gången på 15 år. Och sen så kramades vi. Och, och sen så fick jag göra en låt som heter mamma förlåt till henne. Så den är den, det förlåt, mamma, mamma, förlåt alla ser mig som ett måste. du är den
0: enda som förstår, mamma
1: mamma, förlåt, mamma, mamma förlåt, det har aldrig varit meningen att sår alltid support mamma, älskade mamma du var med nio månader första fängelsestraffet, två år och nio månader, smärtan inombord så är jag minst den som igår satt i cellen, fick ett foto, du hade åldrats tio år, Så smärtan i din blick, allt det gråa i ditt hår sättet som jag levt mitt liv det djupa sår och mina tårar börjar falla Som grabbarna i trakten Så jag knallar ut på paven och jag satte på mig masken Mamma förlåt mig, det var du som var mitt allt Men jag klarar inte var med dig när hjärtat blivit kallt Distanserad från familjen, parkerad gröna linjer Ta stjärnen siktar högt och sen vi faller ner från himlen Det var du som gav mig mat, satte kläder på min rygg Allt jag gav dig var fruktan på det, se till att du var trygg Precis som om jag fett samma hand som gav mig bröd och du väntade på samtalet att sonen till var död Mamma hey. förlåt, mamma, mamma förlåt Alla ser mig som ett måste du är den enda som förstår Mamma, mamma förlåt,
0: mamma, mamma förlåt Oavsett om du förstår, det har varit väldigt svårt Mamma, mamma förlåt, mamma, mamma förlåt För alla kvällar som du suttit och hundrat var till min son Mamma, mamma förlåt